0: Sen de mi, aa yok ben kahvesiz yapamam diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
1: dar bir aralıkta seyreden ideallere ve güzellik standartlarına ulaşmaya çalışırken masraflı, acılı ve yıpratıcı süreçlerden geçiyoruz. Güzellik ayrıcalığı, şişmanfobi, transfobi, ırkçılık, seksizm, yaşçılık, türcülük ve daha birçok farklı ayrımcılık ve eşitsizlik üzerine kurulmuş düzeni değiştirmekte de bir anda olmayacak. Bu yolda tartışmamız gereken hususlardan biri de kıllar. Kimimiz kılları olduğu, kimimiz kılları olmadığı için ayıplanırken ve yadırganırken kılsızlık dayatmasına maruz kalanlar büyük ölçüde kadınlar oluyor. Kıllı bir kadın vücut kıllarını göstermeye cesaret ettiğinde görünümüyle alakalı eleştir yağmuruna tutuluyor. İşte tam da bu nedenle bu bölümde kıllı olması istenmeyen kadın ve kadın ataranlarla konuştum. Ben Azal Sipahi, mental klitorisinin istenen kıllar bölümüne hoş geldiniz. Kimse kimseye kıllı diye reaksiyon göstermiyor yani yalandan dram yaratmayın. Ama psikokarsanız insanlar tabii ki rahatsız olurlar. Ayrıca karşı cinse kıllı halinize çekici gelmiyorsanız yapacak bir şey yok bunun için zırlamayın. Bu geçtiğimiz yıl artı 90 YouTube kanalı için yaptığım vücut kıl tabusuna gelen binlerce yorumdan sadece biri. Video hakkında 25 sayfalık entry ekşi sözlükte mevcut. Twitter'da yarattığı info da de tahmin edebilirsiniz. Kıl videosunda yeterince kıl görmediğimize dair eleştiri de geldi. Bu eleştiriyi haklı bularak kim bilir daha çok kıl görseydik videodaki kıllı anlatıcılar olarak kaçırılıp zorla epilasyona falan maruz bırakılacaktık herhalde diye de düşünmeden edemiyorum. Kimilerinin anlamadığı, kimilerinin kabul etmek istemediği kılsızlık dayatmasını ben henüz 10 yaşında yaşamış ve hissetmiş olmalıyım ki annemi bacaklarımı ağda yapması için ikna etmiştim. Kıllarımla dalgamı geçmişti biri, anneme mi özenmiştim? tam olarak ne olmuştu hatırlamıyorum. Ancak Queer Waves'in kurucusu Notz kendi deneyimini hatırlıyor.
2: Ortaokulda ilk fark ettiğim acı deneyim bıyıklarımın çıkmaya başlaması ve okulda bununla erkeklerin daha geçmesi oldu. Evet, palaryemizi türküsü söylüyorlardı yanımda. Biliklerimi almıyordum çünkü. Diğer kızlar
1: alıyorlardı. Benimkiler biraz daha belirgindi. O yüzden palaryemizi türküsü söylüyorlardı yanımda. Kardelen, kıllarının neredeyse farkında bile olmayan bir çocuk olduğunu söylüyor. Ta ki ortaokulda diğer çocuklar ona kıllarını fark ettirene kadar.
3: Herkesin gelip bana sen bacaklarını almıyor musun? Neden almıyorsun? Erkeklerin de kızların da gelip. Kıllarımla alay etmesi üzerine eve gidip işte anneme ağlayarak benim kıllarım varmış neden söylemiyorsun hani almam gerekiyormuş bunları ve çok iğrenç görünüyormuşum erkek gibiymişim işte bana sen ne biçim kıstın falan diye gidip böyle ilk şeylerim hatta galiba annemden habersiz hani o bana saçmalama senin daha alınacak durumda değil. E, de, demiş olmalı ki ben ondan habersiz bence ilk başta jiletle almaya başlıyorum. Bir süre sonra işte annemi izleyerek annemin o eski tip 90'lar ağdalarından, sir adalarından falan bezler, kumaşlarla şimdiki öyle beatler falanları onlarla başlıyorum bir ara. Herhalde lise, üniversiteye kadar falan kesinlikle kılların alınması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde
1: hani beğenilmeme, işte utandırılma, aşağılanma bir kadını kadın yapan şeylerden birinin kılsızlık olduğu senaryosu etrafımızı sarmış durumda. Hal böyleyken kız çocuklarının ve kadınların vücudundaki kılları alması çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen bir rutin haline geliyor. 10 yıldan fazla bir süredir kıllarını almayan not ile devam edelim.
2: Kıllarımı hiç aldım. Tabii ki aldım Türkiye'de. O baskıyla. Neden aldım? İlk olarak koltuk altındaki kılları aldım. Almam gerekiyor gibi <gülüyor> söylemişlerdi. Ter yapar ne hani aldım. Sonra bacaklarımdaki kılları aldım. O çok acı verici bir deneyimdi. Dayanamadım hatta böyle bacağımda bir bölümü sadece alıp bırakmıştım. Komik gözüküyordu. Çünkü annem Ağda'yla almam için hani önlendirdi. Yani çok acıdı. E, devamını almadım. Sonra elektrikli makineyle alıyordum bacaklarımı. Özellikle yazın. Çünkü kıllarımın gözükmemesi gerekiyordu. Ama artık bunların hiçbirini yapmıyorum. 22 yaşıma kadar falan hep aldım bacaklarımı. Ve alarak çıktığım için de herhangi bir olumsuz yoruma da Maruz kalmadım.
1: Kadınların ve kadın atananların kıllarını almayı sorgulamaya başlaması ve belki hatta bırakması, özgürleşmenin güçlenmesi, kadınlığın çeşitlilik ve çoğulculukla şekillenmesi açısından önemli adımlardan biri sayılabilir. Gelin anlatıcılarımızın bu sorgulamaya ve kıllarıyla barışmaya nasıl başladığını dinleyelim. Önce not.
2: Kılların neden alınması ve düzeltilmesi gerektiği önüyle bakılmasını ilk sorgulaman lisede basket takımındaydım. Ve basketbol maçlarına giderdik. Ve orada erkek basketbol takımındaki bazı erkeklerin de kıllarını aldığını fark ettim. Okey, bunlar da alıyor ama bunlarınki de garip seniyordu aldıkları için. Çünkü erkekler niye bacaklarındaki kılları alıyorlar diye. O zaman bir böyle bir what hani kim alıyor kim almıyor bir sorgulamaya başlamıştım. Neden benim almam bekleniyor? Onlar alınca niye hayır? Almasam nasıl olur diye bir sorgulama başladı kafamda. Neden düzeltilmesi gereken? Neden hani ay biz bu kılları görmeyelim diye kadınlara bakılmasının sebebinin Yine erkeklerden gelen bir baskı olduğunu düşünüyorum. Kendileri gibi görmek istemiyorlar. Kadınları daha soft, daha temiz, pürü pak görmek istiyorlar çünkü. Ve bununla başladığını düşünüyorum. Saçlarımdan bir fark olduğunu düşünmüyorum. Özellikle vulva bölgemde onlara şekil vermeyi de seviyorum. Hepsini almayın. Hoşuma gidiyor. Çünkü o da kendimle ilgili baktığımda nasıl gözükmesini istediğim ya da elimi değdirdiğimde nasıl hissetmek istediğim. Yine kendimle aslında oynayabildiğim ama kendi kurallarım ve kendi isteklerim doğrultusunda başkalarının dayatmaları değil.
1: Neredeyse tanıdığımız her kadının vücut kıllarını sorgulamadan ve sonsuza dek almak için uğraştığını düşündüğümüzde kadınlar için kıl meselesinin ne kadar derinden içselleştirildiğini anlayabiliriz. Peki Kardeli'nin bu kılsızlık dayatmasına direnişli nasıl başlıyor? Yanlışlıkla almayı unuttuğunda ya da alamadığımda bu utandırmanın erkekler tarafından
3: özellikle ya da işte partnerlerim tarafından yüzüme bakılarak yapıldığını ve bunu sanki bunu yapabilmeye bir hakkı varmış doğal olarak işte bana ya sen bacağını mı almadın ya da işte şuranda bir şey mi var senin bir dakika ee, diyebilmesinin çok anormal bulmaya başladım. İlk okulda, ortaokulda başlayan utandırmayla kıl alma süreci üniversiteye geçerken aksine o utandırmaya inat için daha böyle almama, tepkisel bir şekilde almamaya dönüştü. Yani sen kimsin ki bana şu anda bunu sorguluyorsun ve ben kendimi iyi hissetmiyorum yani bir erkeğe e, sanki kendimi sunuyormuş gibi hissettiğim tırnakçerisin diye bir şeydi.
1: Şimdi de 34 yaşındaki Notsu dinleyelim. Öncelikle ailemin
2: baskısından ve hani toplum baskısının daha çok konuşulduğu, uygulandığı ortamlardan uzaklaştım. Çevremdeki insanlar kıllarımı alıp almamama ilgilenmiyordu. Hatta pek çok almayan ve bununla gayet mutlu, mesut yaşayan, okey olan insan görmeye başladım etrafımda. Ve hani okey ya ben neden bu kadar acı çekip kıllarımı almaya çalışıyorum ya da cidretlerle bacağımı kesiyorum... Ne gerek var hani onlar da benim vücudumun bir parçası ve utanacağım bir şey değil. Nasıl ki tırnaklarımı sökmüyorsam köklerinden kıllarda vücudumda olan şeyler ve neden alayım diye düşünmeye başladım
1: ve almayı bıraktım. 28 yaşındaki Tuğba kadınların kıllarının şok edici ve iğrenç görüldüğü bir toplumda yaşamanın ve standartize edilmiş güzellik imajına ulaşabilme çabasının maddi ve manevi yıpratıcılığını fark edip sorgulamaya nasıl başladığını şöyle anlatıyor.
4: Kıllarımla barışmamın aslında pandemideki karantina dönemleriyle başladığını söyleyebilirim. Bu eve kapandığımız bir dönem vardı. Bu sırada aslında o sosyal ilişkilerimizin oldukça zayıfladığı bir dönemdi. Bu biraz daha kendime dönmeme yol açtı diyebilirim ve hepimizde olduğu gibi aslında bazı şeyleri böyle yeniden düşündüğüm bir dönemdi. Bir de gerçekten insanlarla daha az temasa geçmek, daha az ilişkilenmek bir yerde bazı şeyleri insana sorgulatabiliyor. Ben de böyle bir etki yarattı ya da öyle söyleyebilirim. Kıllarımı almamaya başladım. Öncelikle zaten kimsenin görmemesi şeklinde başladı. Kimse görmüyorsa neden alayım ...gibi bir yerden yola çıktım. Sonra bu yavaş yavaş sosyal hayata geri dönüşümüzle... ...bir anda açıkçası tekrardan adapte olamadım diyebilirim. Yani kendi içimde kurduğum o düzen... ...dışarı çıktığımda bir süre daha devam etti. Kızlarımla gezmeye devam ettim. Belki de burada hani beni biraz daha avantajlı kılan ten rengi olarak işte açık tenli bir insan olmamdan kaynaklanıyor olabilir. Ama yine de dikkat çekecek şekilde olduğunu söyleyebilirim. Beni tamamen güvenli bir hale getirmiyordu aslında. Gelelim güvende hissetme meselesine.
1: Seçimlerin ikinci turunun hemen ertesi günü uyandığımda Cihangir Büyütü'nün sahibi arkadaşım Fotoş'a yazdım ve randevu istedim. Kendime göre gerekçelerim arasında yaklaşık iki yıldır kökünden almadığım ve ara ara kestiğim kıllarımı daha yumuşak çıkması için ağdayla aldırmak vardı. Kıllarımı aldırmaya direniş yolculuğumu bilen Fatoş'un kapıyı açtığında söylediği şey şu oldu. Ne oldu? Baktın sahiplendirileceğiz, kıllarımı mı aldırayım dedin. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğimiz 6284'ün pazarlık konusu haline geldiği ve artık nasıl oluyorsa 3 üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini ilan ederken hem kısıklıda hem de külliyede yaptığı konuşmada LGBT artıları hedef gösterdiği bir ortamda güvende hissetmek için fotoş aramış olabilir miydim? Bunu terapistimle konuşacağım ama kıllarını almama yolculuğu gitgelli bir yolculuk ve güvende hissetme ihtiyacı da burada etkili olan faktörlerden. Herkes taciz veya eleştiriye maruz kalmayacağının güvencesiyle kıllarını gizlemeye ihtiyaç duymadan sokağa çıkabilme seçeneğine sahip oluncaya kadar vücut kula aktivizmine ihtiyaç var. Peki anlatıcılarımız nasıl gitgeller yaşamış? Nerelerde güvende, nerelerde
4: baskı altında hissetmiş? Önce Tuğba. Bedenimdeki kılları kabullenmemde arkadaş çevremin ve partnerimin büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem arkadaşlarım hem partnerim bu konuda açık fikirli insanlardan oluşuyor. Belki bu tarafta bir dirençle karşılaşsaydım bu kadar rahat olamayabilirdim. Biraz yetersiz ya da göstermelik gibi görünen bazı popüler kültür öğelerinde çok az bir oranda da olsa gördüğümüz... ...belki bir markanın, bir teksil markasının koltuk altındaki kızları olan bir mankeni kullanması örneğin gibi şeyler... ...ya da işte Instagram'daki ya da Twitter'daki feministlerin bu konu hakkında konuşuyor olması... Bedenimizle ilgili kararları bizim alabileceğimize dair fikirlerin aslında önüme çok fazla düşüyor olması yine beni rahatlatan şeylerdi. Bu konuda aslında içimde özümde rahat ettiğim halimin bu olduğuna inandığım için... Kendimi bu konuda cesaretlendirmeye çalışıyorum. Zaman zaman kendimi bu şekilde kabul edebiliyorken bazen güzel bulmadığım ya da kadınsı bulmadığım zamanlar olabiliyor. Bu zamanlarda kendimi zorlamıyorum açıkçası. Böyle bir şey hissettiğim zaman gidip bir anda kıllarımı alabiliyorum mesela. Kardelen evli olduğu partneriyle yaşadıklarından örnekle deneyimlediği
1: gitgelleri anlatıyor.
3: Kimi zaman işte sıcak hijyen için e, mesela işte koltuk altını tıraşladığında ya da neyse alda yaptığında o mesela bazen bana işte hani sen almıyordun ya da bazen plajda hakikaten çok böyle kalabalıklı plajda iyi hissetmediğimde bazen kendimi o bakışlardan rahatsız hissettiğimde ya da tatile gitmeden önce bir epilasyona gireyim gibi mesela bir kafaya girdiğimde. E evde yapmıyorsun ama. Mesela hani başkalarına gelince mi şey oluyor falan. Halbuki o tamamen hem toplum baskısı hem de dediğim gibi insan bazen bence şey olabilmeli.
2: Ya bugün de kılsızlık yazmak istiyorum. Şimdi de notsa kulak verelim. Koltuk kıllarımı arada bir alıyorum. Özellikle yoğun bir fiziksel olarak yoğun bir tempoya gireceksem hani ter yapması ve koku üretmesi gibi bir durumlar yaşamamak için alıyorum koltuk altımı. Bacaklarıma asla dokunmuyorum. Kutsamıyorum onları. Evet ben artık almak istemiyorum dedikten sonra bir tane hatırlıyorum birinin düğünü vardı bir arkadaşımın ve orada düğün olduğu için o heteroseksüel dünyadaki ayıplanmayı yaşamak istemediğim ve kız arkadaşımın da oradaki insanlarla böyle bir iletişim kurmak zorunda kalması istemediğim için bacaklarımı aldım. Yani bacaklarımı 22 yaşından beri aldığım en fazla yani elimin parmaklarını geçmez 4 hikaye vardır. Bunların hepsi... Aşırı heteroseksüeller tarafından domine edilen bir alana girip böyle muhabbetlerle uğraşmak istememem dendi. Ama artık onu da yapmıyorum. <gülüyor> Beni düğüne çağırırsanız sonra bu bacaklar gelecek yani. Beni kılın hissettirmeyenler tabii ki de maalesef sadece queerler heteroseksüel arkadaşlarımda böyle bir pratik görmedim. Çok nadir koltuk altında olmayan, heteroseksüel olarak kendini tanımlayan arkadaşım oldu. Maalesef hepsi queer ortamlar. Çünkü daha birbirimizi özgürleştirdiğimiz, birbirimizi olduğu gibi kabul ettiğimiz yerler.
1: Kıllar söz konusu olduğunda queer ortamların insana kendini daha rahat hissettirmesiyle alakalı kendi deneyimimden yola çıkarak notsa katılıyorum. Hatta geçenlerde kıllarını almayan cis bir kadın tanımadığımı fark edip bir tweet atmıştım. Tuğba ve Kardelen'le tanışmamız da bu tweet üzerinden oldu. Bu noktada kıllılığın ve kılsızlığın nelerle özdeşleştirildiğine bakalım istiyorum. Önce Kardelen'i, sonra Tuğba'yı, sonra da Notsu duyacağız.
3: Old school feministlerin diyeyim, hatta şimdi çoğu böyle turf olan. Mesela bence bu turflik konusuna girebilir, şöyle gir- giriyor. Daha fazla dişileştirme, yani kadın ve erkek bedenini daha net bir biçimde ayırmak istiyor bence. Eski feministler diyeyim ve işte mesela e, zaten... Bir transseksüeli mesela neden kadına benzemek <gülüyor> kıllı ve sakallı olmakla itam ediyor. Çünkü onlara göre bile o feminist olarak kendini ad göre bile kadın dediğin işte kılsız olmalı. Ve erkekten onu ayıran etmenlerden biri aslında kıl. Ve buna okey olmuş durumdalar bir şekilde. E, bir, bir kırılma yaşanmış sanıyorum yani o. Bence transtobi çok var bunun içinde. Hep böyle kıl meselesini algılıyorum.
4: Kadınların kıllı olmasını erkekleşme olarak görüldüğünü ve sadece erkeklere ait bir şey gibi sanki kıllarını almamak ve sanki bu ayrıcalığa kadınların da sahip olması bir tehlike arz ediyor diye düşünüyorum. Kadınların da bedenleriyle ilgili aldığı herhangi bir karar bu beden üzerinde ateerkil toplumun kontrol sahibi olmadığı herhangi bir durumda toplumu açıkçası tedirgin ediyor.
2: Aşırı derecede yani çok yüksek bir oranda direkt hani kıllı olmak eşittir, pis olmak. Yani kendine bakmıyorsun, kendini temizlemiyorsun olarak algılanıyor. Bunu kırmak en zoru. Erkeklerde de alınca erkek fazla güzelleşti, fazla özendi, kendine baktı gibi bir... Yadırgama yaşıyorlar. Evet o yine ikili cinsiyet düzeninin getirdiği bir bakış açısıyla belirlenen rollerle ve atanmış yani o kişilere kadın böyle olmalı, erkek böyle olmalı diye. Yine erkek bakış açısından bakılarak söylenen, belirlenen kurallar çerçevesinde almanız gerektiğini düşünüyorlar kadınsanız. Kokunuz varsa akıllar gitmeli. Bu bana yine cinsiyet rollerinden farklılıklı saçma geliyor. Çünkü o zaman erkekler pis mi? Hani hiçbir zaman kıllarını almalı. Erkekler pis olmalı diye mi bakıyor erkekler olaya?
1: Hijyen kisvesi altında özellikle de kadınlara yapılan kılsızlık dayatmasının aslında bu bedenleri kontrol etmek için yapılıyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? Kadınların vücut kılları hijyenik, doğal ya da kadınsı olmayanmış gibi sunuluyor. Kadınların gündük hayatları, geçim kaynakları ve psikolojik sağlıkları bu durumdan bir hayli etkileniyor. Transların güvenliği kimi zaman vücut kıllarının olup olmamasına bağlı olabiliyor. Bu utandırma saldırısından da en çok kozmetik endüstrisi karlı çıkıyor. 2022 yılında 959 milyon dolar olarak hesaplanan küresel epilasyon ürünleri pazarının 2026 yılına kadar 1,3 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Buna rağmen giderek daha fazla kişi para, acı ve zamandan tasarruf etmenin nasıl bir şey olduğunu görüyor. Bunu sadece kılları almak için gereken zaman olarak değil, kılları hakkında düşünmek için harcanan zaman olarak da ele alabiliriz. Peki özellikle kadınlara yapılan bu kılsızlık dayatmasının köklerin nereye kadar gidiyor olabilir? Kadınlara çocuk muamelesi yapılmasını, kadınların çocuksulaştırılmasını hayatın her alanında olduğu gibi kıllar söz konusu olduğunda da görüyoruz. Kardelen'i dinleyelim.
3: Ben bebek değilim çocuk değilim ergen değilim ee, ben yetişkin bir insanım bir kadın olmaya geçtim ben bir yetişkinim ve benim vücudumda kıl olması çok natural. Fakat sen ısrarla bebek gibi bir tane işte bebeksi bir pürüzsüzlük istiyorsan mesela bu bana artık sapkınca bir yerden bu takıntı sapkınca bir yerden geliyor.
2: Ya fark ettin mi biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
0: Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
2: Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş.
0: Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
1: Kıllarını almaya direnen anlatıcılarımızın aldığı tepkilere kulak verelim. Yakın çevreden başlayalım ve notes anlatsın.
2: Geçen ay bir arkadaşımla bunu konuştuk. Böyle short giymiş bir gay olarak kendini tanımlayan bir arkadaşımız geçiyordu. Ben böyle o gelir için short sezonu açılmış. Bakalım Ömer Hayyan benim bacaklarıma hazır mı dedim. Çünkü ne kadar bununla rahat olsam da bir aylarca olmayıp sonra gerçekleşen bir psikolojik bir süreç başlıyor. Ama gitgide benim için daha da azalıyor insanların bakışlarını fark etmek ya da buna sinirlenmek. Ama şeyi çok yaşıyorum. Mesela geçiyorum yanlarından insanların taksinde, İstiklal Caddesi'nde geçiyorum. Bir kadın ve sevgilisi diye en uzaktan sanılabileceğim yakınlıklar. Her yanlarından geçiyorum. Ben geçerken böyle diğerinin koluna vuruyor. Bak bak bak diye hani bana baksın diye. Onu fark ediyorum mesela. Tam o çocuğun bana baktığı sırada ben de onlara dönüyorum. Ne var diyorum. Ben de onlara bakıyorum. Sizin kıllarınız yok mu? Siz kılsız mı doğdunuz? Neden bakıyorsunuz diyorum. Utanıyorlar ne diyeceklerini bilemiyorlar. Böyle şeyler yaşıyorum. Bu bir süreç. Ama mesela yani giymeye başladıktan bir süre sonra benim için de o insanların bakışları azalıyor. Ama işte 6-7 ayı o bacakları ev dışında ya da yakın arkadaşlarının olduğu ortamlar dışında başkalarına göstermediğim için o bacakların bir seremonisi oluyor. O kılların bir seremonisi oluyor.
1: Not bu tepkilerle nasıl başa çıktığını ve insanların onun kıllarını gördüklerindeki şaşkınlığı zamanında kendisini de yaşadığını anlatıyor. Nasıl açtım? deneyerek açtım.
2: İşte bir de, birinci denemede beş kişiyle bunun muhabbetini yaptım. İkinci denemede iki kişi gelip sordu ve gitti azaldı bu. Ve bu insanlar da sonuçta bulundukları ortamlarda hani hiç görmedikleri bir şey, şaşırtan bir şey. Kendi mesela şaşkınlığımı hatırlıyorum. 2010 senesiydi böyle daha yeni örgütlenmeye başladığım Lambda'da gönüllülük yaptığım dönemlerde. Ve yeni açılmış, yeni ortamlara giren bir baby dark olarak alınmış bacaklarımla Diğim ortamlarda yüzünde sakal olan trans erkekler bacağı kıllı başka hani non-binary bireylerle karşılaştığında ben de şaşırmıştım ama hani şaşırıp onlara bakıp şöyle bir şaşkınlıktı benimki daha çok amazed olmuştum yani bu beni etkileyen bir şaşkınlıktı ama mesela beni de şaşırtmıştı çünkü daha önce görmediğim bir şeydi o yüzden girdiğim ortamlarda insanların bacaklarımı görüp şaşırmasına çok artık takılmıyorum hani tekrar dönüp bakması okey hani bu da bir onlar için öğrenme süreci ama şey kısmı bir sınırdır benim için hani dönüp bakabilir bunu algılamak için hani izleyebilir ama bunu ayıplayan bir bakış ya da bir söz gördüğüm anda iş değişiyor. O zaman ders vermeniz gereken biri oluyor karşıda farkındalık yaratmanız gereken bir ortam değil. Ya senin vücudunda kıl yok mu? Sen neden alıyorsun? Hiç i̇şte düşündün mü? Hani almak zorunda mısın? Evet böyle hoşuna gidiyor olabilir ama bir düşün benim hoşuma gitmiyor ve bu benim bedenim benim kararım e istediğim gibi bedenimi kullanabilirim demek iyi oluyor.
1: Yüksek lisansını kadın çalışmalarında yapan Tuğba, kıllarını almamayı
4: feminist bir yaşam sürmekle bağdaştırıyor ama ekliyor. Tabii ki feminist olmanın bir gerekliliği olduğunu düşünmüyorum kıllarını almamanın. Ama bu konuda açık olabilmenin biraz da feminist bakış açısı sayesinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bedenimizle ilgili neredeyse hiçbir kararı bizim alamadığımız bir ülkede ve dünyada yaşıyoruz. Belki çok küçük bir şey olabilir ama kıllarım almamak açıkçası beni güçlü hissettirdi her zaman. Her ne kadar zorlayıcı yanları olsa da. Çünkü bazen gerçekten örneğin çok kalabalık bir ortama gireceksem ya da gözlerin benim üzerinde odaklanacağı bir ortamda olacaksam bazen çekinceye düşebiliyorum alıp almamak noktasında. Kıllarımı almamak ve toplumsal yaşamın içinde karşılaştığım olumsuz özellikle bir şey hatırlamıyorum kamusal alanda. Çünkü... Şundan dolayı aslında işte örneğin zaten short giydiğimiz için diktik bakılan bir toplumdayız. Açıkçası kıllarımı almadığım için mi bakılıyoruz yoksa sadece short giydiğim için mi onu kestiremiyorum.
1: Yani short giymenin bile mesele olduğu bir ortamda kıllı bacaklarla short giymek daha büyük bir mesele aslında daha büyük bir cüret oluyor. Peki Kardelen neler yaşıyor ve nasıl hissediyor?
3: Kıllarımı almam ne dersem o gibi bir yere kesinlikle gelemem. Çünkü içerisinde bulunduğum hayat bir şekilde ortam çok heteroseksüel bir ortam olabiliyor. Çok fazla yargılanacağım, çok fazla baskıya maruz kalacağım. Yani bu birçok konuda da böyle. Ama mesela kıl, kıl meselesinde özellikle korkunç derecede bir ötekileştirme ve, ve aşağılama ve utandırma durumu var. Mesela bu beni bayağı rahatsız eden bir şey ve mutsuz ve kendi içimde yetersiz. Hissettiren bir şey yani ben acaba yeterince güçlü bir feminist değil miyim ki buna aslında içten içe boyun eğiyorum en ben feministim diyen ya ben hiçbir baskı hissetmiyorum sokakta da şöyle yürüyorum ay bakışlarda hiç umurumda değil diyebiliyorsa respect tabii ki ama ben bunu kimi zaman o kadar yoğun hissediyorum ki mecburiyetten yapıyorum ha %80-90 yapmıyorum da yani o şey değil evet yani benim bir direniş şeyim var ama o direncimin kırıldığı bir alanda kesinlikle var.
1: Şimdi de kıllı halimizle flört etmenin, samimi olmanın ve partner ilişkilenmesinin yansımalarına bakalım. Kardelen'deyiz. Kıllarım var diye biriyle bir yakınlık yaşamak aslında
3: olmadı. Ama her zaman karşımdakinin acaba benim hakkımda ne düşünür diye şeylerini düşündüğüm her zaman değil başlarda. Bununla ilgili kaygılarım kesinlikle oldu. Fakat ilerledikçe zaten kendime hep bir şekilde buna uygun partnerler yani... Hayata bakış açısı ve bilinç anlamında bunu yargılamayacak ve bunu aksine çok daha normal ve natural bulacak insanlarla birlikte olmalıyım. Hatta o benim için bir noktada neredeyse bir turnu sola bile dönüştü. Yani artık bunu da falan bunu da şey yapacak da zaten benimle işi yok gibi. Çünkü böyle o kıl meselesi hakikaten böyle bıçak sıyısı bir şeydi. Nice böyle kendine feministim diyen ya da işte pro feministim diyenin bile kılı böyle çok büyük mesele ettiği bir ee, şeyde olduğumuz için ben e, ilişkilerimde hiçbir zaman işte Ay, kılım var aman e, bunu yaşamayayım olmadım. Ama kesinlikle ve kesinlikle çekincelerim çok fazla oldu. Ve bunun sonucunda haklı
1: çıktığım da oldu. Yani hani bunun benim hayatımda bir şeyleri dengeleri değiştirdiği de oldu. Kardelen partnerlerinden iyi mi kötü mü olduğunu tam anlayamadığı şeyler de duyuyor. Ya sen bu arada benim hayatımdaki hani ilk kıl... Meselesini takmayan, umursamayan
3: ve hatta böyle takıntılı bir biçimde işte ne bileyim çantasında cımbızla gezmeyen işte ağda tarihleri şeyleri belli olmayan ilk kişisin hani ben garipsiyorum bunu diye ama bunu hani böyle iyi mi kötü mü de çok böyle şey bir yerden hep duydum yani. Harika ya nasıl bir özgüven gibi değil de ilk defa ben böyle bir şey yaşıyorum diye mesela bunu duydum. Ondan sonra mesela bunun üzerine düşünmeye başladığımda aslında bence rahat oluyorlardı. Ama hani bunu benim çok tetikleneceğimi ve bu konular hakkında çok belki de hassas olacağımı düşündükleri için sadece hani ne kadar da belki de weird ve işte hani tek ve garip olduğunu söylediler mesela.
4: Mikrofonu Tuğba alsın. Kıllarımı almayı bıraktığım dönemde partnerim vardı evet ve partnerimle bununla ilgili bir sorun yaşamadık. Bununla alakalı olumsuz bir tepkisi de olmadı. Hayatımıza olduğu gibi devam ettik diyebilirim aslında. Notsa,
1: lezbiyenlerin kıl konusundaki tavrına dair gözlenme deneyimlerini sordum. Kıllığın en çok kabul gördüğü
2: ilişkiler lezbiyen ilişkiler midir? Bence hayır. Yani... Maalesef lezbiyen ilişkilerde bazen heteroseksizmin getirdiği o ikilere, normlara ve rollere uymaya çok çalışıyor. Ve özellikle daha feminen olan tarafın daha bakımlı kıllarını almış olması beklenebiliyor. Bunun gibi söylemlerde bulunan flörtlerim de oldu. Bu insan kıllarını almayı seviyor ve vücuduyla bu anlamda mutluysa ve bunu zaten onun tavrından ve söylemlerinden anlıyorsam beni rahatsız eden bir şey değil.
1: Sıra o kılları yoldurmak için gereken bir dünya parayı kazandığımız iş yaşamında. Önce notsu sonra Tuğba'yı dinleyeceğiz. Gitmeye çekindiğim ya da hani işe başvurmaya çekindiğim
2: yerler oldu. Sadece kıllarımdan değil başka konulardan da işe başvurmaya çekindiğim yerler zaten maalesef çokça var Türkiye'de. İş için mesela hani böyle daha lüks ve daha heteroseksüel bir görünürlüğün olduğu, domine ettiği bir iş için mesela giderken sıcak olmasına rağmen hava. Uzun pantolon giydim. Çünkü o gün zaten yorucu ve stresli bir programım vardı. Bir de bununla uğraşmak istemedim.
4: Kıllarımı almadığımı söylediğimde mesela bir iş yerimde kadın arkadaşlarımın şok geçirdiğini hatırlıyorum birçoğunun. Özellikle genital bölgedeki kıllarımı almadığımı söylediğimde yani böyle dünyanın sonu gelmiş gibi bir tepki verdiklerini hatırlıyorum. Genelde bununla alakalı hijyen endişesiyle başlıyor aslında her şey. İşte en çok kabul edebilen insan bile ama hijyenik bulmadığım için alıyorum gibi bir şey. Yaklaşımla aslında geliyor sana ama bunun tabii ki karşılığını görmüyoruz. Erkeklerde böyle bir e, beklenti olmuyor tabii ki ve erkekler yaşamlarına kıllarını almadan e, sadece duş alarak devam edebiliyorken bizim için tabii ki bu yeterli olmuyor. Bu
1: bölüm için konuştuğum anlatıcıların hepsi kılsızlık dayatmasına başkaldırının ve şifalanmanın yolları olarak güçlendirici medya temsilini feminist ve queer'den yanışmayı gösteriyor. Notes konuşsun biz dinleyelim.
2: Ana akım medyada ya da online görünürlükte kıllı kadın temsili çok az. kırların hani almayan, onlarla barışık olan. Bu temsil artmadıkça hiç kimsenin ufku açılmayacak kolay kolay. Bu temsil arttıkça toplumun bakış açısı değişecek. Yani buna benzer örnekleri gördükçe insanların bu konudaki algıları değişecek. Ama bence çok gerideyiz bununla ilgili. İnsan haklarındaki pek çok konuda olduğumuz gibi maalesef. Söz Kardelen'de. Okey ya bu görünürlük bu çok önemli
3: insanlar çünkü onu Madonna yaptığında ya da işte başkası yaptığında durup böyle kafada daha işte olabiliyormuş daha fazla kişiye ulaşıp daha normalize edebiliyorlar. O yüzden mesela ben bu savaşın böyle bu kadar zaten hali hazırda kaybedilmiş ve bırakılmış bir alan olarak ya yani böyle terk edilmesini inanılmaz terliyorum. E, o yüzden işte feministlerin ya da işte yani kuyuların özellikle bence mesela birçok konuda bu serbestiyeti şey anlamında sağlaması gerekiyor. İşte, Okey sen işte kaşını alırsın, sen sakalını, sen bıyığını, sen bunanmak zamanında
1: bırakıyorsun. Tam olarak bu zaten yani. Sen başını kapatıyorsun, sen açıyorsun. Gerçekten neyi kendi irademizle istediğimizi sorgulamak da bu yolculuğun bir parçası. Tuğba'yı dinleyelim.
4: Gerçekten istediğimiz için yaptığımızı kanıtlayacak... Bir noktada nasıl olabiliriz? Bunu açıkçası bilmiyorum. Ee, biraz gerçekten tartışmalı bir konu. Ama eğer bir kadın kıllarıyla yaşamak istiyorsa ve bunları almayı bir hayatında zorunluluk olmaktan çıkarmak istiyorsa bence özellikle kadınlar arası bir dayanışmaya öncelikle giderek belki hayatını kolaylaştırabilir bu kadın. Bu yüzden aslında yine kendi içimizde dayanışmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeyden önce bizi güçlendiren birbirimiziz. Peki kıllarımızı almak için harcadığımız
1: zaman, efor ve parayla neler yapabiliriz? Not cevaplıyor.
2: Bunları almak için ayırdığınız bir zaman, aslında o zamanda kendiniz için başka güzel şeyler yapabilirsiniz, vücudunuz için başka güzel şeyler yapabilirsiniz, sevdiklerinize zaman ayırabilirsiniz. Ama bunu toplum için vücudunuzu şekillendirmeye ayırıyorsunuz. Bunu zaman ayıracak maddi ve manevi dönemde değilim. Olsaydım da yapmazdım. Tabii o ayrı bir konu. Hani çünkü artık bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum.
1: İstenen kıllar bölümüyle yerleşmiş toplumsal kadınlık normlarına karşı artan itiraza destek olarak özellikle kadınların kabul edilebilir görünmek için ekstra harcadıkları güzellik emeğini kıllar bağlamında sorgulamaya açmaya çalıştık. Kadınların, kadın atananların, transların ve non sahip olduğu vücut kılları ile alakalı çetrefilli, duygusal ve güçlendirici deneyimlerini sizlerle paylaşmaya çalıştığımız bu bölümün kapanışını, Artı 90'ın Vücut Kılı Tabusu videosunda anlatıcı olarak yer alan Melis Berg yapacak. İyileşme çizimlerinin yaratıcısı Melis, ''Kılların Cinsiyeti Yoktur'' sloganıyla paylaştığı postun metnini bizim için seslendirdi.
5: Bedenimdeki kılları, en çok da bacaklarımdaki ve koltuk altımdakileri, çocukluğumdan beri ne zaman görünecek olsalar almam gerekti. Kıl almak da et yemek gibi bir ifade. Yaptığımız şeyin ne olduğunu gizliyor. Et yemiyor, hayvan yiyoruz. Kıllarımızı almıyoruz. Onları kesiyor, koparıyor, yoluyor ya da yakıyoruz. Bunu yapmayı hiçbir zaman istemedim. Canımı yakan, zamanımı, paramı, emeğimi alan, yapmak için zorunluluk duygusundan başka hiçbir nedenimin olmadığı bir şey. 21 yaşımdayken de kıllarımı kesmeyi bıraktım. Geçen yıl canım azası payı bana Ardı 90 için vücut kıllarına dair bir video hazırladığını söyledi ve videoda konuşmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Çok mutlu olup kabul ettim. Uzun uzun sohbet ettiğimiz ve biraz gönülsüzce bir dünya poz verdiğim bir gün geçirdik. Video paylaşıldıktan sonra Twitter ve Instagram'da hem doğrudan mesaj ile hem de açıkça atılan tweetlerle bir dünya tehdit aldım. Cinsel şiddet tehditleri, ölüm tehditleri, idam istekleri okudum. Sebebi ekranda gördükleri kadarıyla bedenimi rahatsız edici bulmalarıydı. Sesim, kıllarım ve bedenimin başka yerleri hakkında günlerce konuşuldu. Çocukluğumda yaşadığım cinsel istismar için dava açmaya çalıştığım lise yıllarına kadar gidildiğini... Bu yıllarımla dahi dalga geçildiğini gördüm. Kıllarım bedenimin bir parçası. Saçlarım ya da ellerim gibi. Kıllarımın kendi başına bir anlamı yok. Güzel ya da çirkin, iyi ya da kötü değiller. Sadece varlar. Ama kadın denilen bir bedende toplumsal olarak ifade ettikleri öyle fazla ki herkesin beklediği gibi onları yok etmeye çalışmadığımda şiddetle karşılaşıyorum. Kıllarımdan rahatsız olmuyorum. Cinsiyetim, başkalarının olmamı beklediği şeyler ne olursa olsun ben bu bedenim. Kıllarımı kesmek, yaktırmak, yolmak ya da yoldurmak istemiyorum ve bunu yapmayacağım. Bedenlerimiz, ifadelerimiz, varoluşumuz zorbaların istediği şekli almayacak.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Frinkey'ini başlat, kahven hiç bitmesin.